0: Herkese merhaba Ben Çiğdem Mustbak. Vikipedik şeyler podcastimin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Vikipedik bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Vikipedik şeyler başlıyor. şeylerde bu hafta röportaj podcast'lik yapıyoruz. Konuğum Burak Tatari. Ee, Burak iki hafta bir gün podcastinin sahibi. Ee, biraz kısaca kendisinden böyle bahsetmem gerekirse Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu. Daha önce Tempo Dergisi'nde çalıştı ve şu an bağımsız internet haberciliği yapan Medyascope'da da programlar hazırlıyor ve sunuyor. Ee, hoş geldin Burak önce. Merhaba Kişiden. Ee, şimdi peki Burak neden ekip edik şeylerdi? Hemen onu çok kısa anlatayım ona söz vermeden önce. Çünkü Burak iki hafta bir gün podcastinde kendi konuklarıyla son iki hafta bir günde okuyup en çok beğendikleri işte kitaplar, diziler, filmler ve başlarından geçen en ilginç olaylar, anılar ve deneyimleri konuşuyordu. Ben de ondan rol çalıp buranın son zamanlarda etkilendiği kitapları, dizi, filme yayınları ona sormak istedim bu hafta. Kendisine böyle bir istekte bulundum. O da beni kırmadı sağ olsun. Ve bu sefer de sen anlat dedim. Ee, o yüzden e, çok sağ ol geldiğin için tekrar.
1: Rica ederim. Burada olmak çok güzel.
0: <gülüyor> Süper. Şimdi anlatacağı şeylerden de, e, şimdi Wikipedik şeyler dinleyicisine bir not Ileteyim. Senin anlatacağın şeylerden eminim çok yeni bir sürü şey öğreneceğiz. O yüzden dinlerken kaleminiz, kağıdınız, işte efendim Notion uygulamanız varsa <gülüyor> hepsi açık olsun. Benden söylemesi. Bu uzun gerizgahtan sonra sözü hemen sana bırakıyorum. Bırak. En son neler okudun, neler izledin, Şimdi neden orada, yer ettiler?
1: Orada bir şey söyleyeyim. Yayından önce konuştuğumuz gibi bu okuma izlemenin yanında bir de başından geçen şeyleri konuşuyordum konuklarla. Ama pandeminin hayatımıza girmesiyle başımızdan geçen şeyler hayli azaldı. Seyahatler, konserler, tiyatrolar, yediğimiz ilginç yemekler veya hayatın karşımıza çıkardığı tesadüfler azaldığı için şimdilik o bölümü saklıyorum diyeyim. O yüzden de daha okuma ve izlemeye dönmek zorunda kaldık. Şimdi bir de Mart'tan bu yana da her zamankinden daha çok herkes okuyormuş, izliyormuş gibi geliyor bana
0: doğru çok doğru hepimiz içimize döndük ee, bu ilginç olay anı deneyimler tabi hani bunu çıkarmak şu an <gülüyor> çok manidar bir yandan hani pandemi gerçekten başımıza ilginç e, olayların gelmesini engelledi resmen o anlamda e, o zaman dediğin gibi kitaplarla ve filmlerle devam edelim en son neler okudun neler izledin neden yer ettiler de buyurunuz
1: tamam, şimdi şöyle başlamak isterim e- Dizi izlemeyi her ne kadar sevsem de dizi izlemek e, bir yandan da film izlemenin karşıtı gibi. Yani sürekli dizi izlediğiniz zaman e, filme zaman ayıramıyor hale geliyorsunuz. Ve ben de sinemaya gitmeyi de çok seviyorum. Ki bu dönemde sadece bir kez gidebildim ola Christopher Nolan filmi diye. E, filme zaman kalmıyor. Ve ben de işte e, Haziran başıydı yanlış hatırlamıyorsam Breaking Bad'e giriştim. Breaking Bad'a girişince bu da 5 sezonluk çok uzun bir dizi. Benim de dizi performansım böyle şahane değildir. Yani ardarda 4 bölüm 5 bölüm izleme kabiliyetim yok. Ondan dolayı çok uzun sürdü. O sırada başka filmler de izlesem de Breaking Bad'in bitmesinin ardından bir süre dizi izlememeye karar verdim. Ne kadar tutabileceğim kendim bilmiyorum. Şimdi The Crown'un yeni sezonu geliyor. Onu izlerim tabii ki. Ama yeni baştan böyle birkaç sezonluk bir diziye... Heves etmemeye çalışacağım uzun süre. Ee, şimdi Medmen benim en fazla sevdiğim dizilerden biri, belki de birincisi hmm. bilmiyorum. Bunu hani yarıştırmadım henüz. Ee, Medmen'in bazı bölümlerine tekrar dönüp baktım bu son iki haftada. Ee, yine çok büyük keyif aldım. Ben Medmen'i bundan herhalde 10 sene önce veya 8 sene önce başlamıştım o günkü gözümle bugünkü gözüm arasında çok büyük fark var tabii ki. Ee, ama hala bana Mad Men gerçekten çok estetik. Ee, görselliğe çok önem veren. Öte yandan Amerika'nın 60'lı yıllarda e, geçirdiği dönüşümü çok iyi anlatan bir dizi olarak geldi. Ama mesela neler bu sefer dikkatimi çekiyor tekrar izlerken. Ee, kadın erkek hı hı. eşitsizliğinin bu kadar net bir biçimde anlatılmış olması o acayip cinsiyetçilik. Mesela e, en son 2. sezondan bir bölümü izlerken ona denk gelmişti. Ee, <gülüyor> işte reklamcı erkekler tek taraflı aynanın bir yanında. Onlar içerideki kadınları görüyorlar. Ee, reklam ajansında çalışan, çoğu da sekreter olan kadınlar da aynanın diğer tarafında erkekleri görmüyor. Ve e, o aynanın, aynaya bakarak, yani kendilerine bakarak ruj sürüyorlar. Ve i̇çerideki erkeklerin attığı kahkahalar veya onları görmesi vesaire. Şimdi 10 yıl önce herhalde hayatımızda bu kadar cinsiyetçilik meselesi de bu önemiyle yoktu. Benim de yaşım daha küçüktü herhalde. Şimdi çok daha fazla gözüme battı mesela. Ama hmm. e, o geçen 10 yılda da birçok dizi izlememe rağmen Metmen'in karakterlerinin derinliği hala çok hoşuma gidiyor. Bunu fark etmiş oldum. E, yine büyük bir keyifle ara ara izlemeye devam edeceğim ama dediğim gibi böyle oturup ardarda arda bölümler izleyerek değil e, keyfime göre bakacağım ona herhalde dizi olarak bir tek o evet. var
0: hmm, super madman hakikaten benim de sevdiğim bir dizi zamansız bir dizi çünkü belli bir döneme ait bir şey anlatıyor aslında birçok şey anlatıyor dediğin gibi kadın erkek eşitsizliği bunlardan biri işte şirket savaşları bunlardan biri benim hani aklımda kalanlar şu an ee, çok doğru düşünmüşsün hani ara ara böyle birkaç bölüm çekmek e, o anki farkındalığı değiştirecek arttıracak e, Gerçekten kalitede bir yapım, ee, o anlamda güzel bir seçim. Bana da hatırlattığın evet. için e, teşekkürler. Güzel oldu. Ben de dönüp bakacağım. Her evet, zaman özlemişim. Dönebilir. Yani.
1: Evet, <gülüyor> evet, evet. Her zaman dönüp izlenebilir. Tamam,
0: ee, yani.
1: Şimdi izledik, izlediğim yapımlardan biri diyeyim. E, Etklendim. Şimdi senin evet. alanına giriyoruz aslında. Sosyal ikilem, social dilemma. E, evet. Bu da çok fazla karşıma çıktı Twitter'da. Özellikle de. E, akademisyen Akın Ünver çok güzel bir flood yapmıştı bununla alakalı olarak. Onu gördükten sonra dedim ki bir dakika tamam ben de podcastte bu konuyu hatta Akın Ünver'le konuşmak isterim. Bu konu önemli bir konu. Sosyal medya hayatımızın her tarafında. Filmi izleyeyim. Ee, annem de buradaydı. Annemle birlikte izledik filmi. Ee, <gülüyor> fakat ben herkes kadar korkuya kapılmadım açıkçası filmi izlerken. Ee, yani filmi izledikten sonra algoritmalar benim hayatım hükmediyor. Ben sosyal medyaya bağımlıyım. Hayatım bitmiş durumda gibi değil. Zaten bu bağımlılığı hayatımdaki bir kahve bağımlılığı gibi e, kabul ettiğimi fark ettim. ve belki bilinçli, belki bilinçsiz bir şekilde işim e, çok anlık olduğu için benim çok da işime yarıyor. Yani işimi başka türlü yapamam. Artık geriye dönemem. Hesaplarımı kapayamam. Bildirimlerimi kapayamam vesaire. E, ama bana zarardan çok yararı olduğunu düşünüyorum ve kendimi de çok kritik bir noktada görmüyorum. Akın Ünver'le sonra podcast'te konuştuk bu konuyu derinliğine. O da zaten e, yakın şeyler söyledi. Onu söyledikleri de en en özet haliyle buradan da tanıtımını yapayım isteyenler derinlikli e, analizi isteyenler dinleyebilirler. E, çok uzun yıllar hayatımızda sosyal medyanın olacağını yani çıkmayacak şekilde girdiğini ve aslında social dilemanın bize sadece bununla ilgili e, Çok küçük bir kapı açtığını yani bu dünyaya ama onunla birlikte yaşayacaksak sosyal medyanın yapısını, o structure'ını ve neye göre algoritmaların oluştuğunu çok iyi anlamamız gerekiyor ve teknoloji devlerinin nasıl oluştuğunu. O yüzden onun dileği şuydu, bu yapımın bizi bu konuda daha derinlikli okumalara veya daha derinlikli belgesellere yönlendirmesiydi. Dolayısıyla evet telaş edilebilecek, kaygı duyulabilecek şeyler var ama bunları da gidermenin en iyi yolu galiba bu konuda bilgilenmek. O yüzden de e, ben de bu konuda daha fazla bilgilenmek istiyorum gibi bir sonuç çıkardım kendi adıma ama asıl burada seni söyleyecekleri merak ediyorum.
0: <gülüyor> ya gerçekten şey çok güzel bir konu seçtin yani hani e, bugün buraya taşımak için sosyal dilemma bence böyle özellikle tek giant'larda çalışan insanların ...hani anlattığı şeyler olduğu için biraz daha ben önemli buldum. Çünkü hani anlatılanlar iddia ya da tahmin değil, adamların kendi deneyimleri. Ve biraz daha böyle dediğin gibi o teknolojiyi anlamak... ...ve hani o araç bazlı teknolojide yaptıkları o tersine mühendisliği bilmek bizim için önemli. Belki bireysel olarak hani kimimizin hayatına etki etmeyen bir sosyal medya kullanımımız var... Kimimizin hayatına da çok fazla etki eden bir sosyal medya kullanımız var. Ama hani social dilemma mesela şunu bence gösterdi biraz daha. O farkındalığı çok yükseltti. Yani işte... Politika olarak o işte Cambridge Analitika skandalı sonuç itibariyle hayatımızda ve, ve o bir gerçek. Yani o anlamda manipüle ediliyoruz hepimiz. Farkında bile değiliz aslında çoğunlukla. Ee, o anlamda hani toplumsal olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, eğitimsel olarak bizi geri götürmeyecek şekilde belki hani kullanımımıza dikkat edebiliriz ya da Farkındalık kazanabiliriz diye ben e, kendime ders çıkarmıştım. Aynen senin gibi hani öyle bir korku hissetmedim ya da işte bildirimlerimi kapatmam ya da işte ne bileyim sosyal medya hesaplarımı da kapatamam ama hani şöyle bir şey demişti orada eski Google çalışanlarından birisi o bence dikkat çekici işte. Çekiciydi. Hani Silikon Vadisi'nde oturan 50 tane e, bilgisayar programcısı milyarlarca insanın zihinsel sağlığını hatta dolaylı olarak fiziksel sağlığını da etkiliyor dedi. Tabii bununla ilgili çok etik e, aslında e, case'ler de var. Dediğim gibi daha ileri okumaya, daha meraka uyandıran bir tarafı da var. O yüzden de hani artık sosyal medya ve programcılık yani yazılımcılık bir etik sorunu aynı zamanda. iyi anlatıyor aslında belgesel yani ya da film. Ee, hani aslında sosyal medyayı kullanmayın demiyor. Yani bir etik sorununu anlatıyor bize. O anlamda bence önemli. Çünkü hepimiz işte tıklayarak, beğenerek, beğenilerek, etiketlenerek ve paylaşarak sonsuz bir içerik yaratıyoruz ve veri toplanmasına katkıda bulunuyoruz. Hani şeyi hatırlıyorsundur e, ürüne para vermiyorsan ürün sensin diye böyle hani çarpıcı bir de e, aslında cümle söylüyorlar orada. Hani o anlamda mesela ben daha dikkat etmeye başladım. Yani öylesine takip etmeyeceğim artık insanları ya da farklı hesapları ya da farklı işte kurumları markaları. Çünkü bir şeylere katkıda bulunuyoruz hepimiz ve o şeyin gideceği zarar noktasını ben tartar oldum artık. Hani sürekli kaydır ve satın al, kaydır ve satın al, ee, hani tüketim toplumunu artık iyice pompalamak adına biraz bizim ülkemizde de tabii yani gelişmekte olan ülkelerden olduğumuz için e, maalesef e, kor kullanılıyor bu tür şeyler. Hani o anlamda e, hani şey demişlerdi orada e, insan. Şunun için evrilmedi. 10 bin farklı insanın kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek üzere evrilmedi insan. Tam olarak bu yüzden de baş edemediğimiz sıkıntılar yaratıyor. Ee, o anlamda social dilemma'yı bu yönden e, önemli buluyorum ben de.
1: Şimdi diğeri de tahmin ediyorum sen de Netflix'te izledin. Ah Tapot'tan öğrendiklerim. Ee, ah
0: çok güzel ya gerçekten. Şimdi. Yani,
1: Bunların ardından... E, çok Hı. keyifli, çok güzel. Ben ahtapot yemeği çok severim. Hatta işte en sevdiğim <gülüyor> mezedir. Çok ee, lezzetli. Yani çok seviyorum. Diyelim Burada ben. hani dinleyen vejeteryan ve veganlardan da özür dileyerek maalesef. Ee, yani daha saygı duyulan şeyi yapan veganlar ve vejetaryenler biz yapamadığımızdan. Ama e, güzeldi, izlemesi keyifliydi. E, ahtapot'un bu kadar zeki olduğunu bilmiyordum. Bu kadar özellikli Hı. bir hayvan olduğunu bilmiyordum. Ee, çok güzel şeyler gösterdi. Ee, e, keyif aldım. Daha çok saygı duyacağım bundan sonra. Ahtapotlara ve deniz canlılarına. <gülüyor> ben de öyle bir etki bıraktı. Ee, fakat hani üzerine böyle çok çok uzun konuşabileceğim e, bir şey de kalmadı açıkçası ben de.
0: Yani görsel açıdan da çok güzeldi bir de çok iyi hikayeleştirmişler evet. ee, Netflix'te bu yapım bu arada hani belki dinleyenler merak eder ee, My Octopus Teacher miydi adı
1: orjinal de mi? öğren- evet. Evet.
0: aynen ahtapottan öğrendiklerim ee, çok duygusal bir hikaye anlatmışlar bir aslında insanla bir ahtapotun Arasındaki kısa süreli bir arkadaşlık anlatılıyor.
1: Aslında çok da kısa değil, bir yıla yakın.
0: Evet evet yani biz bir şeyde belgeselde böyle bir buçuk saat falan galiba izliyoruz onu <gülüyor> ama aynen Burak Buran dediği gibi e, yıla yakın bir maceraları var. E, ya ben şu bakımdan çok bilmiyorum sana da aynı şeyi hissettirdim ama ya böyle şehirlere sıkışmış günlük dertlerimiz var ya yayından önce senle de konuştuk ya bugün <gülüyor> böyle bir sürü şey canımı sıktı dedin. Yani o günlük sıkışmış böyle hani bazen de saçma dertlerimizden doğayı e, ve o doğanın ardındaki o hikayeleri ıskaladığımızı hissettirdi e, bana. Ya yani böyle okyanuslara dalıp bütün hayvanlara sarılmak istedim yani ya, benim evet, yani Bana
1: yosun ormanı da çok etkileyici geldi öyle bakarsak. Çok güzel bir yosun ormanı. <gülüyor> Değil mi? Evet. Hiç yosunların o kadar güzel olabileceğini de düşünmezdim yani. O yüzden bayağı bir şey öğrendim.
0: Evet. Evet evet yani hem işte denizaltıyla ilgili bilgiler veriyor, ahtapotlarla ilgili aslında işte çok hani ahtapotlar hem omurgasız olup, şimdi Wikipedia bilgiler kurayım ben hemen, <gülüyor> hem omurgasız olup hem de duygusal ve bilişsel zekaları çok yüksek, tek canlı. Yani kafadan bacaklı ee, Wikipedia adı da zaten bence çok tatlı. Ee, dolayısıyla şey hani oradaki o avtopatun kurduğu bağ ama hayatına hani başına gelen bir sürü şeye rağmen devam etmesi bir de e, bence çok ilgi
1: vermeyeyim ama eğer izleyen olursa akıllarına gelir belki de doğanı kendi yenileme gücü de çok etkileyici.
0: Kesinlikle kesinlikle öyle ya bir de normal mesela insan, şöyle düşününce insan olsaydı o ahtapot gibi düşününce aslında insanlarla hayvanlar arasındaki fark zaten ortaya çıkıyor. Yine spoiler olmasın diyeceğim ama bu hikayedeki başroldeki kişi yani sürekli her gün suya dalıyor o ahtapotla vakit geçirmek için diye söyleyebilirim. Şimdi onun yüzünden bir şey geliyor ahtapotun başına sen hatırlıyorsundur. Evet. Ama ahtapot hani Gayet böyle hayatına devam ediyor. Yani o bir insanın başına gelseydi başka bir insan yüzünden çok farklı şeyler olurdu. Ya o bakımdan böyle hani farklı şeyler hissettirip farklı kafalar açabilen bir yapımdı bence. Zaten görselliği de çok e, iyi. E, o yüzden baba bunu da yine taşıdığın için demiştik şeylere çok teşekkürler. Bana da fırsat verdin birkaç cümle söylememe. Allah evet. harika. gidiyor şu an. Devam ettim.
1: et. Bir sonraki film Free State of Bones ee, 2016 yapımı Matthew McConaughey'nin başrolde oynadığı ee, yine Oscar ödüllü Mahershala Ali var e, filmde e, çok ağır bir film ee, özellikle Amerika tarihi şimdi 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri seçimi olduğu için ben de her hafta bu konuda mutlaka yayın yapmaya çalışıyorum. Çok ilgimi çekiyor. Özellikle de şu, şu tarafı çok ilgimi çekiyor. İşte Obama gibi bir başkan geldiği zaman artık ırkçılığın geride kaldığı gibi düşüncelere kapılmıştı herkes ama e, Trump dönemiyle aslında işin öyle olmadığı görüldü. İşte bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlara karşı polisin uyguladığı şiddet üzerinden aslında Olayın tekrar köklerine inme ihtiyacına da çok güzel cevap veren bir film. Çok kısaca anlatayım ee, Amerikan İç Savaşı 1860'ların başında güneyde geçiyor. Güneyde konfederasyona karşı yani iç savaşın mini bir iç savaşı gibi düşünebilir dinleyenler. Bir grup beyaz ve kölelikten kaçmaya çalışan siyah konfederasyon ordusuna katılmayı reddediyorlar. Bunun da sebebi olarak bunun Bir pamuk savaşı yani. Kuzey ile güneyin arasındaki bir pamuk savaşı. Aslında maddiyata ve mülkiyete dayanan bir savaş olduğunu. Bu insanlar zaten mülkleri olmayan insanlar. Dolayısıyla kendilerinin burada işi olmadığını söylüyorlar. Ve zengin beyazların eğer 20'den fazla köleleri varsa askerlikten muaf olduğunu hatırlatıyor. Bu önemli bir bilgi. Şimdi filmin büyük bir bölümü bu. Bunu anlatıyor. Gerçek bir hikayeye dayanıyor. Ama şöyle bir ilginçliği var. Filmin çok büyük bölümü 1860'larda geçiyor. Ee, çok küçük bir bölümü e, 100 yıl sonra aşağı yukarı geçiyor. Güneyde henüz e, yani kölelik tabii ki iki savaştan sonra kalkacak kağıt üzerinde ama 100 yıl sonra bile yani 1950'lerin Amerika'sında e, ki bir davaya gidiyor. E, 8'de bir hı hı. oranında kanında siyahlık bulunan birinin beyaz bir kadınla evlenmesi hukuk tarafından engellenmeye çalışıyor. Böyle bir olay. Ee, devamını anlatmayacağım ama filmin daha da etkileyici olan kısmı, bu ikisinin arasındaki kısım, yani şu, normalde işte dışarıdan Amerikan İki Savaşı'na baktığımız zaman, işte kölelik karşıtı Kuzey'in kölelik savunucusu Güney'i yendiği ve köleliğin kaldırıldığını hatırlarız. Ama İki Savaş'ın ertesinde Güney'i gösterdiğinde Kuklux Klanının ortaya çıkışını gösteriyor ve işte Güney'de Konfederasyon için savaşan kişilerin e, belli bir yeniden yapılanma sürecinde tekrar mallarına mülklerine döndükleri kölelik kisvesi altında olmasa da e, yine ağır çalışma koşulları altında siyahları çalıştırdıklarını ve yasaların da Güney'deki özellikle yasaların bunu izin verdiğini anlatıyor. Bu da aslında Hikayenin kölelin kaldırılmasıyla bitmediğini ve bu sorunun işte 20. yüzyıla hatta bugün 21. yüzyıla nasıl taşındığını da çok iyi gösteriyor. Ee, özellikle bu konulara ilgisi olanlara tavsiye ederim.
0: Ee, kesinlikle ee, ben de çok merak ettim. Ee, i̇zleyeceğim, izlememiştim. Ee, bu arada nereden izledin? Netflix mi bu da?
1: Yok ben TRT2'deki bazı filmleri e, izliyorum. Bu da TRT2'de kaydedip izlediğim bir film.
0: Çok güzelmiş. E, yani Metin Akkanıgi'nin bu filminden hiç haberdar değildim. O yüzden de biraz e, kızdım ve kendime bozuldum. <gülüyor> e, mutlaka izleyeceğim gerçekten. Çok sağ ol, teşekkürler. Evet, e, bence seçtiğin e, dizi ve e, filmler çok güzel ve e, merak uyandırıcı duruyor. Kitap var mı peki? Var. Önereceğin, okuduğu, anlatacağım. İki Süper. tane var. Hadi gelsin.
1: Ee, bir tanesini hatta bazı ben bölümleri tek başına podcast yapıyorum. Yapmayı da düşünüyordum. Yap, yapmayacağımı bilmiyorum ama burada anlatayım. Şevket Süreyya Aydemir. Benim çok sevdiğim bir yazardır. Atatürk'e anlattığı tek adam. İsmet İnönü'yü anlattığı ikinci adam. Ben Menderes'in dramını da e, okumuştum. Çok iyi bir biyografi yazarı. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş büyük ihtimalle en büyük biyografi yazarı. Onun otobiyografisini okumak şimdiye kısmet oldu. Ee, suyu Arayan Adam bir otobiyografisi zaten severim otobiyografiyi hele zaten çok kabiliyetli bir yazar ama hayat öyküsü benim beklediğimden ve bildiğimden çok daha farklı çıktı o yüzden de çok çok hoşuma gitti şöyle ki hem ülkeleri anlatıyor çünkü Balkanlarda başlıyor Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu ondan sonra Anadolu ile ilk karşılaşması yaşadığı hayal kırıklığı daha sonra turancı olduğu için oradan Kafkasya'ya gidiyor. Uzun yıllar Azerbaycan'da, bugünün Azerbaycan'ında yaşıyor. Ee, o turancılığı bırakıp komünist oluyor. Oradan Moskova'ya geçiyor. Öğretmenlik yapıyor bu arada gittiği yerlerde. Moskova'daki hikayesini anlatıyor komünizm üzerinden. Ve son olarak da e, komünist bir şekilde Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra tutuklanıyor. E, hapis yıllarını da anlatmış. Hapis yıllarını Afyon'da geçiriyor. Ondan sonra da milli mücadele sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak ve bir devlet memuru olarak Ankara'da yaşadıklarıyla bitiriyor hikayeyi. Ee, çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim.
0: Not alındı.
1: <gülüyor> bir diğeri ise e, arkeolog yazar, benim çok sevdiğim İsmail Gezgin'in hikayeyi dinlemeyi çok seviyorum. Bu cuma onunla podcast kaydedeceğiz ee, uzun zamandır beklediğimiz kitabı Homo Narrans insan ne için anlatır Homo Hı insan ne için anlatır mit masal ve hikayenin arkeolojisi ee,
0: Süper. tam benlikmiş bu kitap yani, hemen anlat
1: çok güzel bir kitap <gülüyor> hiç kolay bir kitap değil ben bir de e, bu hafta yetiştiriyorum e, epey kafayı bozmuş durumdayım onunla ama e, bu insanın e, doğanın bir parçası olan hayvandan nasıl ayrılıp homo sapiens, sapiens insana doğru gittiğini dil ve hikaye anlatıcılığı mitler ve inanç üzerinden anlatıyor e, burada da aslında işte hiçbir dilin e, dünya üzerinde var olmuş hiçbir dilin basit olmadığını anlatıyor ve e, dünyanın kuruluşu demeyelim ama insanın e, bilmeye başlamasından itibaren gerek işte mağaraların duvarlarındaki e, çizimlerle gerekse kulaktan kulağı anlatılan efsanelerle tek bir soruna odaklandığını söylüyor. O da doğanın içinde doğanın anlamına dahil olan insanın doğadan ayrıldıktan sonra anlam arayışı, bu anlam arayışında da karşısına çıkan ölümlülük gerçeği. Bunun için insan dünyaya gelmesinden öncesi ve ölümünden sonrasına dair mitler ve hikayeler anlatmak zorunda diyor İsmail Gezgin. Ve bu mitler ve hikayelerin insanların yaşadığı farklı farklı topraklarda ve birbiriyle ilişkisi olmayan insan toplulukları arasında bile büyük benzerlikler gösterdiğini söylüyor. Bunları tabii benim anlatımından çok daha... E, güzel örneklerle Gılgamış Destanı'na, Homeros'a e, atıflarla e, ya da o mağara çizimlerini atıflarla yapıyor. E, ya yani Şöyle söyleyeyim, Harari kitaplarını seven Sapiens'i okuyup ondan keyif alanlara mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. E, onun dışında da İsmail Gezgin çok iyi bir hikaye anlatıcısı ve bütün bu destanlara, mitlere, masallara çok hakim bir arkeolog. Mutlaka onun ağzından da hikaye dinlenmeli diye düşünüyorum.
0: E, o zaman senin podcast'ini de e, merakla bekliyorum. Ne zaman yayınlayacaksın?
1: E, Cuma yapıp, cumartesi biz e, hikaye anlatıcılığını Homeros üzerinden konuşacağız.
0: Harika, harika. Çok merak ettim. Hatta sen anlatırken baktım Homo Narransa Zaten hikaye anlatan insan demekmiş. Wikipedia'dan Hı-hı. baktım. E, bana da valla e, yeni bir belki bölüm konusu vermiş oldun şimdi. Kesinlikle. E, çok merak, çok merak ettim gerçekten. E, homo Narrans'ın e, çünkü insanların temel doğasını temsil etmek için birçok farklı kök metafor var diyor Wikipedia'da işte hem Homo economicus, Homo politikus gibi. E, buna daha sonra işte e, İsmail Bey gibi belki bir arkeolog, belki bir araştırmacı Homo da eklenmesini istemiş yani hikaye anlatan insan olarak varlığımızı korumak istemiş galiba. Kesinlikle bunun da notunu aldım. Bunu da alacağım ve okuyacağım. Çok Bir teşekkürler Burak. Rica
1: ederim. Bir de biz podcastçiler için daha da anlamlı olabilir hikaye anlatıcılığı.
0: Evet, kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle bizim için de çok önemli. Biz de anlatmaya güdülüyüz diyeyim. Hani içgüdüsel olarak anlatmak istiyoruz bir şeyleri. O anlamda podcast'ini de merakla bekliyorum. Çok teşekkürler katıldığın için, bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığın için. Yine bize bir sürü okuyacak, izleyecek şey verdin. Söylemek istediğin bir şey var mı kapatırken? Çok
1: teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
0: Süper ee, o zaman e, bir dahaki sefere belki e, güzel bir anınla gelirsin <gülüyor> onu, onu konuşuruz o eksik Umarım. kaldı <gülüyor> aynen Aynen çok teşekkürler. Ee, Wikifedik şeylerde bu hafta Burak Tatarı e, konuğumdu ve kendisi iki hafta bir gün podcastinin e, yayıncısı. E, kendi podcastini de dinleyebilirsiniz. Bize de gelerek aslında kendi podcastinde e, önemli kendince e, takip ettiği, e, ilgilendiği insanlara sorduğu soruların aynısını ben ona sordum. Burak Tatarı'lık yaptım yani. <gülüyor> e, bir sonraki Wikifedik şeylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.